0: Les cours du Collège de France, Vinciane pirène d'Elforge, chère religion, histoire et société dans le monde grec antique. Bonjour à toutes et à tous, où que vous soyez. Jusqu'ici, dans le cadre de ces leçons, j'ai consacré pas moins de quatre cours à l'analyse du champ sémantique et des usages de l'adjectif hieros. Au sein de ce parcours, une grande partie de l'attention a été réservé à la poésie archaïque avant de procéder la semaine dernière à quelques incursions dans un matériau épigraphique plus récent. Ce long parcours m'a paru nécessaire pour faire saillir la richesse de, du terme le plus largement utilisé pour exprimer la sacralité en grec et les spécificités dont on peine parfois à rendre compte par la seule référence au sacré général. De même, l'identification systématique des éléments que l'épithète qualifie, que ce soit dans le monde des dieux dépeints par le poète, ou par les poètes plutôt, ou dans le monde des hommes que les mêmes poètes mettent également en scène, cette identification a permis de revenir sur la notion de puissance convoquée naguère par Jean Rudart. Cette notion reste avec des nuances centrales dans la compréhension du terme. Je synthétiserai les acquis de cette enquête en conclusion de cette série de, de, de leçons qu'il suffise de rappeler trois constats en introduction de la discussion d'aujourd'hui. Premier constat, l'absence de tout sacré, absolu et indépendant des dieux. Au contraire, c'est leur puissance qui exprime la notion qui n'est toutefois jamais associée vous l'aurez probablement remarqué déjà, jamais associé au pouvoir ou à ses attributs. Deuxième constat, tiré donc du parcours que nous avons effectué jusqu'ici, l'intensité différentielle dans l'attribution de la qualité de hieros depuis celle qui investit le sanctuaire lui-même, hein, le hieron au sens strict, jusqu'au cycle cosmique du monde qui rythme le temps des hommes, hein, en passant par le hieros Locos de Thèbes, hein, le fameux bataillon sacré dont je vous ai parlé la fois dernière, ou par les armes des Éphèbes dans le serment que ces derniers prononçaient à Athènes. Donc, intensité différentielle dans l'attribution de cette qualité. Troisième et dernier constat à ce stade, le fait que la protection associée aux lieux, aux choses et aux biens qualifiés de hieros est précisément fonction de cette intensité variable de la puissance divine dont il témoigne. La gradation dans la sacralité entendue en lien avec l'action divine est de mise, donc une gradation et non une stricte opposition binaire avec ce qui ne serait pas elle, comme le veulent les théories classiques sur le couple sacré-profane dont j'ai parlé précédemment. Et sur ce, cette opposition, je, je reviendrai plus, plus avant. Donc voilà les trois constats que je voulais poser d'emblée à la suite donc, des, de la réflexion sur Hieros. Et comme souvent en pays grec, c'est la pluralité des situations et des contextes qui prévaut avec des dieux présents au monde et qui sont davantage conçus comme des partenaires que des maîtres absolus, même si, évidemment, le, une forme de crainte euh, qui inspire le respect, on va encore le voir, et, euh, et leur est associée. Présents au monde et en quelque sorte indexés sur sa complexité, les dieux sont des interlocuteurs puissants, aménagés, mais qui se plaisent à la fréquentation des hommes. » Parmi tous les usages de Hieros dans la poésie, nous avons vu qu'il qualifiait volontiers le nom des cités. Non pas des cités exceptionnelles, dont le statut serait particulier, on l'a vu, mais potentiellement toutes les cités. Ou mieux encore, la cité, la police, en tant que principe d'organisation humaine, dans l'ordre du monde dont les dieux font partie. Et c'est à comprendre cet ordre du monde, et la place respective qui occupe les dieux et les hommes que je vais m'attacher en ouvrant d'autres champs sémantiques que celui de Hieros, me rapprochant ainsi davantage encore de la question de la norme qui s'inscrit dans le titre de cette série de cours. Et vous le voyez dans le titre que j'ai choisi pour cette leçon, l'équilibre du monde, donc la thémis et thémis avec ce jeu majuscule-minuscule qui n'a évidemment aucun sens en grec mais qui est un peu obligatoire en français. Je partirai pour ce faire d'un passage fameux du chant 9 de l'Odyssée. Ulysse et ses compagnons arrivent à proximité de l'île des Cyclopes et le poète, par la voix d'Ulysse qui raconte ses aventures aux Phéaciens, évoque ainsi ces êtres monstrueux je cite le passage du livre 9, donc au vers 106-115. « Nous arrivâmes à la terre des cyclopes, raconte Ulysse, ces géants sans thémistes. » Je n'ai pas traduit le terme, donc, et le sans thémistes rend ici, dans la traduction, le athémistone du premier vers. « Donc Ces géants sans thémistes, qui se fient aux dieux immortels et ne font de leurs bras aucune plantation, aucun labourage, « Chez eux, tout naît sans que la terre ait reçu ni semence ni labour. le froment, l'orge et les vignes qui donnent le vin de lourdes grappes, gonflées pour eux par la pluie de Zeus. Ils n'ont ni assemblée délibérante ni thémistes, revoilà le terme. Ils habitent les fêtes de hautes montagnes dans des creux, et chacun exerce la thémis, c'est ainsi que je traduis ici le verbe thémisteaï, ou thémisteaïne, à l'infinitif, euh, « Chacun exerce la thémis sur ses enfants et ses femmes sans qu'ils se soucient les uns des autres. » Fin de citation. Le monde des cyclopes, outre la monstruosité euh, qui, qui, qui frappe évidemment tous les lecteurs de, ce, de ce, cet épisode, la monstruosité du comportement cannibale de ses habitants dont les compagnons d'Ulysse pour partie paieront le prix, ce monde donc se caractérise par une juxtaposition de familles. Le père y exerce une autorité sur femmes et enfants, mais sans que les cyclopes, en tant que groupe, ne fassent société. Enfermés dans un état pastoral, dispersés dans la montagne, sans agriculture, mais récoltant des espèces végétales sauvages, sans commercer, ils méprisent en outre les dieux bienheureux, et la thémise des hôtes qu'Ulysse invoque quand il se trouve face à Polyphème. Et on avance un peu ici dans le, le chant 9, au vers 266-276, dont je lis la traduction avec vous. Il s'agit donc du dialogue que Ulysse essaye d'instaurer avec Polyphème. Nous nous sommes arrivés ici et nous touchons tes genoux, espérant que tu hébergeras tes, autres, tes, tes hôtes et leur fera en outre un présent, ce qui est la thémis des hôtes. » Là non plus, je n'ai pas traduit le terme. Donc, « hétek seynon donc « ce qui est la thémis des hôtes ».« Très puissant, respecte les dieux, nous venons à toi en suppliant, » continue Ulysse. « Zeus est le vengeur des suppliants et des hôtes, c'est le dieu de l'hospitalité. Il accompagne les étrangers qui le révèrent. »« Ainsi parlais-je, » dit Ulysse au Phéaciens. Il me répondit sur le champ d'un cœur impitoyable, et donc voilà la réponse de Polyphème, « Tu n'es qu'un niais étranger, ou tu arrives de loin, pour me conseiller de craindre ou d'éviter les dieux. Les cyclopes ne se soucient pas de Zeus, qui tient l'égide, ni des dieux bienheureux, car nous leur sommes certes bien supérieurs. » Fin de citation. Donc avec un vocabulaire légèrement différent, Ulysse avait déjà anticipé sur le profil potentiel des habitants de l'île en une alternative dont voici les termes. En effet, avant de rencontrer les cyclopes, ils ignorent, dit-il, s'ils outrepassent les limites, je suis ici au vers 175-176 du même champ neuf, donc il ignore s'ils outrepassent les limites, ce en quoi je traduis « hubris donc avec la notion d'hubris qui est sous-jacente, S'ils ils outrepassent les limites, sont sauvages et sans pratique de ce qui est juste, et on voit ici le registre du Dikaios qui arrive, du Dikaion, ou s'ils sont bienveillants avec les hôtes, Philoxenoï, euh, et manifestent un esprit qui craint les dieux. Hein, vous avez ici le Nos Teudes qui signifie exactement cela. La thémis des hôtes... Des inities, hein, je reprends aussi l'expression le, le, du, du vers 268 que l'on a vu tout à l'heure, la thémis des hôtes ici le comportement attendu et adéquat à l'égard de ceux qui sont loin de chez eux et sollicite un soutien. Ceux qui l'appliquent sont donc les phylloxénoïs du passage que vous avez sous les yeux et c'est évidemment ce type de profil qu'Ulysse espère rencontrer quand il aura débarqué. Toujours dans l'Odyssée, la scène où Eumée plus loin dans, dans le parcours d'Ulysse, la scène où Eumée accueille son maître sans le reconnaître et les propos que le porcher lui tient illustrent cette même obligation, hein, qui est quelque chose de récurrent dans, dans le poème. Nous sommes cette fois au champ 14, vers 56-58, et Eumée s'adresse à Ulysse, qui n'a pas encore reconnu, « Mon hôte », L'athémisme interdit, hein, donc voilà encore l'expression « homo et une variation sur les expressions que nous avons vues précédemment, « humoï thémis esti », enfin « est ». L'athémisme interdit, même s'il venait quelqu'un de plus miséreux que toi, de ne pas honorer un hôte. Ils procèdent tous de Zeus, étrangers et mendiants. Ici, bon, la, la traduction « hôte » et « étranger recouvre évidemment le même terme comme vous le savez en grec. L'expression « humoïtémis esti » que l'on a ici au vers 56 est la variation d'une formule récurrente dans l'épopée, à savoir l'expression « he temis esti » que l'on a vu apparaître avec « temis » déterminé par Xénon la temis des autres » et que j'ai repris ici en bas de la dia. L'expression « sans génitif » que l'on a ici au vers 56 du chant 14 l'expression sans génitif peut être rendue par ce que la thémis permet ou ce que la thémis recommande. Cette latitude à laquelle consent la thémis, voire l'obligation qu'elle implique, se retrouve notamment, je vous épargne les textes, mais euh, il y a différents registres dans lesquels on retrouve cette obligation euh, exprimée par la thémis, c'est le registre du rituel. C'est aussi le domaine de la vie affective, les relations entre parents, les relations entre enfants, enfin avec les enfants, entre parents et enfants, euh, entre époux, mais aussi dans le cadre de la vie sociale au sens large et tout ce que l'on vient de voir jusqu'ici l'atteste, les devoirs à l'égard des autres font évidemment partie de ce registre de la vie sociale. Comme l'exprime May face à Ulysse, la thémis est une exigence ressentie de manière plus ou moins forte selon les contextes depuis le bon usage, la conduite adéquate dans telle ou telle circonstance, jusqu'au comportement qu'il est absolument impératif d'adopter, sous peine de verser dans un excès coupable, au sens propre de la démesure, hein, outrepasser les mesures, les limites, ce que le grec formalise précisément dans le terme d'ubris, dont on a ici la version adjectivale qualifiant les cyclopes. La thémis régit surtout des types de relations à différentes échelles, entre membres d'une famille, je l'ai dit, entre membres d'un groupe avec sa hiérarchie propre, entre étrangers, mais à l'égard des dieux aussi, hein, c'est le registre rituel, toutes choses qui sont en quelque sorte intériorisées dans une culture donnée. La thémis, je pourrais dire, est commun, et je reviendrai sur ce terme, je m'en expliquerai. La thémis, c'est comme un filet normatif qui régule la vie en société. De ce point de vue, remarquons que même les cyclopes, hein, qui sont athémistes, subristailles euh, à l'intérieur même de leur famille, euh, même les cyclopes exercent la thémis sur femmes et enfants. Donc, il y a, quand bien même l'Odyssée situe-t-elle cette engeance monstrueuse dans un cadre asocial et apolitique, il y a quand même des règles qui président aux relations entre membres d'une famille et les relations familiales relèvent de la thémis, même pour les cyclopes. Cependant, c'est dans un registre plus ample que le thémisthéin des, des cyclopes que s'exerce normalement la thémis. Si les cyclopes sont qualifiés, et on le voit ici donc dans, dans le passage du champ 9 que j'ai remis à l'écran, si les cyclopes sont qualifiés d'atelistailles, on le voit au vers 106, c'est que leur font clairement défaut tant les règles de la vie sociale, le rapport aux autres, on vient de le voir, mais aussi le rapport aux dieux que j'intègre dans, volontairement dans les relations sociales. Donc leur manque, ces règles de la vie sociale, mais aussi les espaces et les outils de la délibération collective. Ils ne connaissent pas nous dit le texte du chant neuf, ils ne connaissent pas les assemblées délibératives, voire les places où se, où se tiennent ces assemblées, puisque Agora, euh, que vous avez ici au vers 112, peut exprimer les deux, hein, l'assemblée ou le lieu où elle se tient, et ils ne connaissent pas non plus les thémistos, c'est-à-dire thémis au pluriel, qui expriment les préceptes qui déclinent les injonctions de la témis. Nous avions vu déjà passer ce terme, les thémistes. Euh, nous l'avons vu passer ce terme il y a deux semaines dans une série de vers de la Théogonie d'Hésiode et je vous remets le texte sous les yeux mais en m'arrêtant cette fois au vers 87. Ce qui m'intéressait euh, la fois passée, c'est évidemment la hierré dosis du, du dernier vers, donc le don hieros hein, que les muses donnaient au, au roi. Ici, je relis avec vous les premiers vers de ce passage, donc les vers 81 et 87 de la Théogonie. Celui que tiennent en honneur les filles du grand Zeus, sur qui dès sa naissance se pose leur regard parmi les nourrissons de Zeus, celui-là, elle lui verse sur la langue une rosée suave, hein, c'est la iredo euh, Les mots lui coulent de la bouche, propres à apaiser, et ces gens ont tous les yeux sur lui quand il tranche en matière d'arrêt coutumier. Ici, j'ai repris la traduction d'Annie Bonafé, mais donc ce sont les thémistes, euh, par des sentences droites, et vous vous souviendrez de cet adjectif euh, itus, euh, au féminin, qui euh, qualifie la, les, les ou la diquet. Celui-là, donc sans le moindre faux pas, quand il parle sur la place, a vite fait de mettre un terme au querelle, même grande, il sait s'y prendre. Ce passage, quand je l'ai produit la première fois, m'avait servi de comparaison au, à un autre passage du chant 18 de l'Iliade, où le bouclier d'Achille représentait le cercle des anciens dans la cité en paix, tranchant un conflit né du règlement des réparations dues après une mort violente. Je vous remets ce passage du chant 18 sous les yeux. On y trouve dans ce passage non pas le vocabulaire de la Thémis, mais celui de la Diké. On a donc la foule sur l'agora qui est rassemblée, un conflit, le neikos hein, s'est levé, deux hommes se querellent pour le prix du sang d'un homme mort, l'un affirme avoir tout donné et le déclare au peuple, l'autre nie avoir rien reçu, les deux recourent à un témoin pour en finir, la foule crie, parti pour l'un, partie pour l'autre, euh, donc il y a les héros qui contiennent la, la foule, et puis ce qui m'intéressait, c'était ces anciens qui étaient assis sur des pierres polies, je cite le texte, en un cercle sacré, hein, le hiérocucleo datif euh, que l'on voit à l'écran. Ils ont dans les mains les sceptres des héros dont la voix ébranle l'air. Ensuite, y prenant appui, donc il faut imaginer, ils se lèvent, ils prennent appui sur le sceptre, ils émettent leur sentence à tour de rôle, et c'est Dicatzein que j'ai traduit par « émettre la sentence », au milieu sont déposés deux talents d'or pour celui d'entre eux qui prononcera le plus droitement sa sentence. Et on a à nouveau, ici sous une forme adverbiale, l'adjectif itus associé à diké. Outre la qualité de hieros du cuclost, du, du, hein, du cercle qui est formé par les anciens, j'avais souligné le fait que les sentences émises par les anciens, ici mises en scène, impliquaient qu'ils devaient être, à l'instar du basileuse d'Hésiode que l'on vient de revoir passé, dépositaires de thémistès sur lesquels fondait une injonction avec le plus de droiture possible. Même si les thémistes ne se sont pas explicités dans ce passage, je dirais le parallèle que l'on peut faire avec, les, avec le passage de la théogonie laisse peu de doute, me semble-t-il. À cet égard, le champ sémantique de la thémis est implicitement convoqué par l'expression de la diké qui en procède et qui doit résoudre le neikos, le conflit. Cette notion de conflit, on va la voir de manière récurrente cette semaine et la semaine prochaine. Je reviens à la théogonie. Sur les trois occurrences du terme, puisque ici je suis à nouveau donc dans une, une démarche d'analyse lexicale et de champ sémantique, euh, donc on a vu les thémistes dans la, la Théogonie avec le, le roi sur l'Agora, et sur les trois occurrences du terme, donc, dont celle que je viens d'afficher, euh, deux concernent les dieux, en fait. Donc avec ce passage de la Théogonie, on était dans le monde des hommes, mais les deux autres occurrences de Thémis apparaissent dans le monde des dieux. Et ainsi, dans la généalogie, ici, où on voit apparaître donc la théogonie proprement dite, la naissance des dieux, on voit apparaître Néré, le vieux de la mer, le père fécond des Néréides, hein, les nombreuses filles qu'il met au, au jour, enfin, qu'il met au monde. Et donc, je cite la traduction d'Annie Bonafé au vers 233-236. Quant à Néré, sans manchon pardon, sans mensonge ni oubli, donc absodea, puisqu'on a un accusatif, absodea cae aletea, ce fut Pontos qui lui donna naissance, c'est l'aîné de ses enfants. Mais si on l'appelle le vieillard, c'est-à-dire guérone, c'est parce qu'il est infaillible et bienveillant qu'avec lui les thémistes et les voilà ne tombent pas dans l'oubli et qu'il ne connaît que des saints justes et bienveillants. Et on trouve ici le champ sémantique de, du Dicaïon, de la diké. On voit ici projeté dans la sphère suprahumaine la compétence de certains anciens, hein, ce sont les Guérontes de l'Iliade, qui sont strictement parallèles à Néré que l'on appelle conventionnellement Guérone, pour cette raison même, hein, cette sagesse qui lui est, qui lui est propre. Cette compétence donc, mobilise les thémistes que j'ai laissées en l'état et qu'Annie Bonafé traduisait par juste coutume comme elle l'avait fait ou à récoutumier comme elle l'avait fait dans l'autre passage. On retrouve aussi dans ces vers le champ sémantique de Dicquet avec l'adjectif dikaios qui qualifie le comportement adéquat. Il y a une continuité dans l'évocation de Néré dans ces vers euh, entre probité, infaillibilité et bienveillance, mais aussi mémoire. Et j'insiste sur ce terme en vous renvoyant à l'étude de Marcel Letienne dont j'ai déjà parlé en début de, de cycle, euh, les maîtres de vérité, où tienne montrait bien que l'aléthéia archaïque est avant tout une absence d'oubli. Et on a ici, clairement, avec ce passage sur le vieux de la mer, qu'il analyse d'ailleurs aussi dans son ouvrage, l'exemple le, parfait de cette conjonction entre letéia et l'absence d'oubli. Néré, donc, qui est tant absodesse qu'alétesse, inscrit la thémis dans le registre de la droiture, mais aussi, par son rapport à la mémoire, dans la longue durée, dans une sorte d'arrière-plan qui inspire toutes sortes de comportements et des décisions explicitement appuyées sur, euh, sur cette thémistesse. Enfin, on le voit dans ce texte et on perçu dans l'a perçu dans la récurrence de l'association entre le registre de Thémis et celui de Dike. Euh, mobiliser et appliquer correctement les Thémistes, c'est être Dikayos. Et donc, on voit c est, c est, cette association étroite. Et selon le principe dont j'ai déjà souvent parlé entre ces murs, qui veut que dans la Généalogie des dieux, les enfants spécifient les compétences de leurs parents. On voit dans le nom qui est donné par Hésiode à quelques-unes des filles de Néré. Bon, alors il y a une série de filles qui ont évidemment un rapport avec la mer, avec l'activité maritime, etc., mais il y en a quelques-unes qui expriment les qualités de jugement de leur père. Je vous ai mis leur nom sous les yeux. On est donc couvert 257-262. On a qu'on peut et là j'ai repris les, 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 les jolies traductions d'Annie Bonafé. Léagoré parle au peuple. Évagoré bonne parleuse. Laomédée, gardienne du peuple. Poulinoé, mille pensées. Autonoé, qui pense par elle-même. Lisianassa, délit seigneur. Thémisto, voilà, on retrouve le champ sémantique. Thémisto, des justes arrêts. Pronoé, la visée. Et Némertès, l'infaillible, et on avait déjà le terme dans les qualités mêmes de, de, de Nérée, infaillible donc, Némertès, qui a l'esprit de son père immortel, nous dit euh, le poème. Ces filles divines déploient donc dans leur nom les aspects potentiels de la thémis dans le registre de la parole sociale et de la décision commune. Donc Voilà pour la deuxième occurrence de, euh, du registre de la Thémis dans la, la Théogonie et la troisième et dernière occurrence de Thémis dans la Théogonie, occurrence à laquelle nous, modernes, ne mettons pas de majuscule euh, cette euh, occurrence intervient pour exprimer la loyauté de Zeus à l'égard des dieux qui le soutiennent dans sa prise de pouvoir contre les titans. Hein, vous savez que dans la Théogonie, on a des crises qui doivent aboutir au triomphe et à l'installation de la souveraineté de Zeus sur le monde. Et une de ces crises, c'est la titanomachie, c'est-à-dire la lutte entre les dieux de différentes générations. Et au vers 392-396, voilà ce que le poète nous dit de l'attitude de Zeus par rapport à ceux qui acceptent de le soumettre, euh, pardon, pas de le soumettre, de le soutenir parmi les dieux. Il, donc, et il, Zeus, leur dit qu'à tout dieu qui se rangerait à ses côtés pour combattre les titans, il n'arracherait pas, quel qu'il fût, ses privilèges. Et on a euh, le mot Geraon, donc le Geras dont on a déjà parlé. Euh, donc il n'arracherait pas ses privilèges, mais que chacun, pour honneur propre, garderait au moins ce qu'il avait jusque-là parmi les dieux immortels. Et quiconque se trouvait du fait de chronos sans honneur propre ni privilège entrerait en possession d'honneur propre et de privilèges, comme le veut la thémis. Et voilà, évidemment, la thémis, avec cette expression qu'on a déjà vue passer dans euh, l'épopée homérique, « he thémis donc ce qui est thémis, qui est conforme à la thémis. Comme vous le voyez à l'écran avec les différents mots en grâce que j'ai ainsi mis en évidence, le passage est saturé de références à la timée et au guérase dont j'ai déjà eu l'occasion de vous parler à plusieurs reprises, notamment l'an dernier à propos du statut des héros. Car c'est bien de statut qu'il s'agit et des marques concrètes de la reconnaissance du statut en question. L'honneur d'un être, qu'il soit divin ou humain, implique une part d'honneur qui en concrétise la reconnaissance, hein, reconnaissance du statut. Ainsi, je vous rappelle que le cœur même de l'intrigue iliadique n'est rien d'autre que la privation de son guérasse et donc d'une atteinte à sa timée qui fait gronder Achille d'une colère euh, ravageuse. Le cœur du processus théogonique, mis en forme par parésiode, et au cœur de ce processus théogonique, évidemment, le mythe de souveraineté, c'est l'équilibre attendu d'un monde où le pouvoir de Zeus passe par la reconnaissance du statut de ses pères en divinité et plus loin dans le poème, par l'attribution aux humains d'une condition qui lui soit propre. Donc, la, la dévolution des est quelque chose qui est fondamental dans, dans, le, dans le poème. Or, le passage de la théogonie que vous avez sous les yeux atteste que la reconnaissance du statut et la dévolution de la part qui revient à chacun en fonction de ce statut, eh bien ces deux choses, ce sont des exigences induites, elles aussi, par la thémis. Que ce soit dans le monde des dieux, Zeus parmi ses pères, comme ici, ou dans celui des hommes, pour les passages que nous avons vus précédemment sur l'agora ou dans d'autres aspects moins publics de l'activité humaine, hein, parce que l'atémis, ce n'est pas qu'une affaire d'agora. Euh, donc, que ce soit dans le monde des dieux ou dans le monde des hommes, l'atémis est à l'œuvre et déploie ses exigences avec la diquet comme manifestation concrète de son application, ainsi que je vais vous le montrer dans un instant. Alors, comme j'essaie toujours de vous donner un aperçu aussi bibliographique de... Des, des, des thématiques que j'aborde. Il est clair qu'on a déjà beaucoup glosé sur la thémis et la diquet dans, dans l'historiographie. Et ici, vous avez une liste, comme ça, vous pouvez télécharger euh, le, la présentation et, et, et en disposer, une liste qui est évidemment no, absolument non-exhaustive, où on, on voit le, le, le vieil ouvrage de Hirtzel, Thémis, und Unverwandt, donc, vous avez ici, en 1907, ce, ce vieil ouvrage. Vous avez évidemment les études essentielles de Maveniste euh, sur, euh, sur ces questions. Le désormais classique « The Justice of Zeus » de Lloyd-Jones. Différents articles, deux travaux euh, italiens de Corsano et de Loschiavo sur Thémis. Euh, L'ouvrage de Marcel de Tienne, « Apollon le couteau à la main » sur lequel j'aurai l'occasion de revenir dans un moment. Jean Rudard dont je vais vous parler, puis David Bouvier, un important article de Gabriela Piranti dans l'entourage de Thémis, et enfin une thèse qui a été soutenue il y a quelques années sur Thymé, Moira, Cosmos, Thémis, édiquée par Vincent du Sablon. Donc, euh, bibliographie abondante dont ceci n'est que l'écume. Euh, donc, c'est une problématique extrêmement importante dans, dans le, le cadre de cette, cette réflexion sur la la période archaïque et les relations, les représentations du monde et les relations sociales. Dans cette liste, j'épinglerai tout particulièrement, et cela ne vous étonnera pas, si vous me suivez depuis un certain temps maintenant, le livre de Jean Rudart qui a souligné les spécificités de la thémis et de la Diké en associant, et c'est là la force de ce livre, en associant dans sa réflexion les usages communs des termes, mais aussi le profil des divinités que ces termes désignent. Et je pense que c'est ce qui confère à ces analyses une profondeur appréciable. De telles déesses au noms parlants, on va voir tout de suite, sont trop souvent ramenées au statut d'abstraction personnifiée, voire de simples allégories, alors que dans l'imaginaire la, la, de ceux qui mobilisent ces puissances, euh, ils, enfin, qui, qui mobilisent ces, ces, ces concepts, il s'agit de puissance à l'œuvre dans le monde, et certaines d'entre elles sont susceptibles de recevoir des cultes en bonnet du forme. Donc on n'est pas dans le registre de l'abstraction. Rudart offre aussi une interprétation de l'étymologie du mot thémis, qui mérite qu'on s'y arrête un instant. Je vous ai dit que l'étymologie n'était pas toujours nécessairement un outil indispensable pour comprendre des emplois d'un terme, mais dans certains cas, ça peut véritablement éclairer la démarche. En effet, les linguistes s'accordent généralement à rattacher euh, Thémis à la racine indo-européenne que vous avez ici et qui est aussi celle de Titémi, du verbe Titémi, poser, établir, instituer, tout ça est bien connu. Mais je vous rappelle aussi, et la convergence des deux est très intéressante, me semble-t-il, qu'Hérodote lui-même, je vous ai parlé de ça il y a, il y a deux, deux trois ans, euh, trois ans même, Hérodote, euh, quand il euh, glosait sur l'origine même du mot Théos, euh, renvoyait le terme, alors de façon tout à fait fantaisiste, puisque ce n'est évidemment pas une, une, une étymologie scientifique, mais je vous ai dit combien les parétymologies scientif... les, les par... enfin, par étaient intéressantes, on voit qu'ici il rapproche Théos de la du verbe titémis, et donc de cette racine de l'établissement, du, du, du fait de poser, d'établir, et j'aurai l'occasion plus tard de revenir sur la notion de nommer dont j'avais déjà un peu parlé euh, précédemment. Euh, je reviens à la linguistique. Si le radical, la première partie du terme témis est ainsi élucidé, le deuxième élément, hein, le, le mis est beaucoup plus rare en grec. On pense à dynamisme, mais c'est à peu près un des seuls, un des seuls termes qui, qui est ainsi formé. Il y en a quelques autres, mais ce sont des termes pour partie d'origine étrangère. Euh, je pense à pyramis, pyramide, hein, par exemple, mais on n'est pas dans le, dans le même registre. Et le radical, donc, est élucidé, rapport à titémie au fait de poser, d'en créer... Euh, mais le deuxième élément, donc, je le disais, est d'autant plus euh, discuté parmi les linguistes que la flexion de Thémis pose des problèmes sur lesquels je ne, ne m'attarde pas. Il n'y a donc pas de consensus, mais la tendance la plus répandue est de voir dans Thémis la règle ou l'ordre, ce qui est établi Néanmoins, c'est le dérivé tesmos, dont je vous parlerai la semaine prochaine, qui assume pleinement le sens de, de, de ce qui est établi. Et traduire Thémis par règle établie ou ordre établi en fait un état figé, alors qu'elle apparaît comme un principe dynamique. Et ça, Rudart l'a bien souligné, et je le suis sur ce point. Et avant de poursuivre je dirais, cette réflexion sur le dynamisme qui est inhérent à la notion même, je vais aller voir du côté de la divinité. L'inscription de Thémis, avec majuscule, hein, disons le, c'est l'indication pour un moderne qui signale que nous avons affaire à une puissance divine, L'inscription de Thémis dans la généalogie ésiodique est bien connue, je la rappelle rapidement. On a donc Zeus qui avale d'abord la déesse Métis, l'intelligence rusée, et puis il s'unit à Thémis qui met au monde, vous le voyez à l'écran, les Horaï et les Moiraï. Et selon le principe que j'évoquais tout à l'heure qui veut que les enfants spécialisent en les précisant les compétences de leurs parents, les filles de Zeus et de Thémis déploient les potentialités de leurs ascendants. Les trois orailles, respectivement Eunomia, Dike et Irénée, je reviendrai sur la traduction qu'on peut donner à ces, à ces déesses, euh, donc ce sont respectivement ces trois, trois figures. Les Moirai. Euh, je ne m'y arrêterai pas, qu'il me suffise de euh, rappeler en citant Hésiode qu'elle donne aux humains mortels d'avoir le bien comme le mal, les parts divines donc, et sur ces figures, je vous renvoie à l'article de Gabriel que vous avez, dont vous avez la référence sous les yeux. Vous le voyez à l'écran, dans l'ordre généalogique, thémis est antérieur à Dike, ce qui résonne avec les passages où sur l'agora, les thémistesses en tant que préceptes fondés sur la thémis induisent des Dikai. Les premières sont la source des secondes. Généalogiquement parlant, la maternité de Thémis exprime le caractère englobant de la puissance qu'elle incarne. Ses filles en déclinent les actualisations potentielles une fois qu'elles s'est unies à Zeus, hein, parce que la ta part de Zeus en cette affaire n'est pas, euh, pas accessoire. Ceci dit, il est intéressant de constater aussi que même par rapport à Zeus, même s'il n'est pas accessoire loin de là, Thémis occupe une position de surplomb puisqu'elle appartient à la génération précédente, celle de Cronos. Et en faisant de Thémis sa deuxième épouse, Zeus assume le potentiel régulateur de Thémis euh, et, et il se l'approprie, alors de façon moins brutale qu'avec qu Métis qu'il avalait, mais il l'intègre en quelque sorte par le, le, les épousailles et la procréation des Horae et des Moiraï, il assume le potentiel donc régulateur. Et cette union dit les effets de cette régulation dans le monde stabilisé sous son autorité. Alors, il ressort des analyses de Rudart que la Thémis, en laquelle les Grecs reconnaissaient une puissance active dans le cosmos et parmi les hommes, est une notion plus complexe que ne le laisse entendre la traduction d'ordre ou même de normes que j'ai moi-même utilisé dans le titre de ces leçons, parce que, je le disais il y a un instant, ça a tendance à figer euh, la, la figure. Et je vous rappelle que tout à l'heure, j'ai évoqué la notion de filet normatif. Filet normatif qui régule la vie en société pour... Euh, Traduire en quelque sorte la notion de thémis, et non cadre normatif ou norme de cours. Alors, les métaphores sont parfois des outils de réflexion intéressants, et un filet de ce point de vue contient de manière souple ce qu'il est susceptible d'accueillir, et s'y adapte, mais dans les limites de son amplitude. Et c'est cette métaphore qui me semble intéressante à, euh, à mobiliser pour comprendre la thémis. C'est ce potentiel d'adaptation, mais aussi la nécessité de poser des limites que véhicule la notion de thémis. Dès lors, encore une fois, rendre la thémis par les notions d'ordre, ou de normes, n'est pas faux en soi, loin de là. Mais ce choix renvoie à un ordre fixe, immuable, qui semble contrevenir à la richesse des emplois du mot. Revenons un instant, Revenons un instant à la question de l'étymologie et du sens qu'il permet d'induire. Donc, que le radical renvoie à l'idée de poser, d'instituer, est peu douteux. Bon, on en a discuté, mais je pense que le rapport à Titémie euh, est peu douteux. Mais à l'instar de dynamis, hein, qui signifie la puissance, non pas ce que l'on fait, mais ce que l'on est capable de faire, hein, c'est ça que signifie dynamis, le mot Thémis, et là je reprends l'hypothèse de Rudart, n'exprimerait-il pas la capacité à poser et à instituer davantage que le résultat Alors lui-même reconnaît que le rapport, est, enfin le rapprochement entre Thémis et Dynamis de ce point de vue est peut-être un peu périlleux, car la flexion des termes n'est pas la même, et je vous ai dit que la flexion de Thémis était quelque chose de compliqué. Néanmoins, il me semble que les usages de Thémis, tels qu'on les a vus jusqu'ici, ne dissuadent pas de suivre la voie ouverte par le savant Genevois et de définir le mot comme il le fait, dans cette potentialité, si vous voulez, plus que le fait de figer. Et je reprends la définition qu'il donne de Thémis, et que je trouve d'abord très belle et en plus très, très juste. Donc il dit que thémis est une exigence d'équilibre qui surgit dans les esprits lors de conjonctures parfois difficiles où un individu singulier, parfois un groupe d'individus solidaires, doivent agir. Cette exigence leur inspirera des conduites précises, variables selon les circonstances, mais semblables à elles-mêmes en tant qu'exigence dans tous les cas où elle se fait sentir à eux, elle, donc la thémis, Reste dans l'universalité que cette permanence lui confère, obscure et malaisément définissable. C'est extrêmement une définition complexe, mais qui montre bien la variabilité potentielle de ce qu'induit la notion. Donc c'est une exigence d'équilibre, ce n'est pas une norme au sens strict ou un ordre établi au sens strict. C'est cela que, me semble-t-il, le rapport à. À la, à la portée de dynamis d'intéressant quand on réfléchit sur Thémis avec cette finale si rare en grec qui est la même des deux côtés. Ce que dit aussi la généalogie ésiodique, c'est que la Thémis se reconnaît à ses effets. J'arrive maintenant à l'identité des filles du couple. Eunomia, qui est la bonne répartition, le bon ordonnancement, la bonne organisation. Diké qui est justice, au sens de l'application droite des impératifs de la thémis, hein, selon les principes que j'ai mis au jour dans l'analyse de différents passages de l'hypopée et de la théogonie. Donc, justice, pas quelque chose d'abstrait, mais au sens de l'application droite des principes, des impératifs de la thémis. Et Irénée, enfin, qui est la paix, en tant que résultat idéal des principes et des actions mis en œuvre par ses sœurs divines. Et ces trois filles, de Zeus et de Thémis, portent le nom collectif de Horaï. Alors les Horaï, c'est encore un terme difficile à traduire. On va, par facilité, on va traduire par les heures, mais ça rend compte très imparfaitement de la complexité de la notion. Les Horaï, ce sont donc, en tant que collectif, hein, si on oublie un instant l'identité précise de ce qu'on met derrière cet intitulé global, ce sont des puissances de régulation, comme leurs parents, hein, selon le principe que j'ai déjà évoqué, et collectivement, elles sont susceptibles d'intervenir dans tous les domaines de l'existence où elles expriment le caractère approprié, l'efficacité de, euh, de ce qui advient ou de ce qui fait advenir. Je pense alors au rythme du cosmos et leur régularité. C'est un effet de l'action des corailles, l'épanouissement des êtres vivants au moment propice peut être aussi un effet de cette action, les étapes harmonieuses des relations sociales, les périodes de l'existence humaine, etc. Elles contribuent donc à leur manière, à cette exigence d'équilibre et d'ordonnancement ordonnance, que leur mère porte en elle de façon globale et dont leur père, parce que je vous disais que son rôle n'était pas anecdotique, est le garant souverain car la stabilité de son règne en dépend. Il y a une interaction entre Thémis et Zeus de ce point de vue. Revenons à présent au Cyclope, à Thémistoi, dont nous sommes partis. Ils vivent chacun pour soi, ne cultivent pas la terre, ils dévorent les suppliants, ils méprisent Zeus et les dieux bienheureux, hein, même s'ils profitent de la végétation qui pousse grâce à l'effet des, des dieux, mais fondamentalement, il y a ce, ce mépris euh, de l'atémis chez les cyclopes. Différents éléments de comparaison sont susceptibles de s'imposer à l'esprit de l'auditeur d'Homère face à ces monstres, mais c'est leur profil d'atémistoï que je vais mettre ici en contraste avec euh, les assemblées des dieux et celles des hommes, puisque on l'a dit, hein, ce qui manque au, au... Au cyclope, dans le passage que je viens de remettre sous, sous vos yeux, c'est précisément les assemblées délibérantes et les thémistes. Or, au chant 20 de l'Iliade, Zeus, qui veut réunir tous les dieux, où qu'il réside, charge la déesse Thémis d'appeler à l'assemblée les dieux depuis le sommet de l'Olympe au nombreux replis, nous dit le poète. Quant au deuxième chant de l'Odyssée, on y voit se déployer cette compétence de Thémis dans le monde des hommes, puisque Télémaque, qui veut réunir euh, les, les hommes d'Itaque pour les convaincre de ne pas céder aux parties des prétendants, prend deux divinités à témoin. « Je vous en supplie, » dit Télémaque, « par Zeus Olympios ainsi que par Thémis, qui tout à la fois réunit et dissout les assemblées des hommes ». J'insiste aussi sur le fait, donc on voit ici hein, ce, ce, cette dualité, ce, ce couple en fait, qui est invoqué par Télémane, j'insiste sur le fait que le cercle des anciens, dont je vous ai déjà plusieurs fois parlé, qualifié de hiéros au champ 18 de l'Iliade, entre dans ce même cadre, où se conforte mutuellement la souveraineté de Zeus, hein, ici il est qualifié de maître de l'Olympe, c'est vraiment en tant que roi qu'il est, qu est invoqué, et l'exigence d'équilibre associée à l'intervention de Thémis. C'est pourquoi, au vu des analyses de Hieros menées les semaines précédentes, je serais d'avis de convoquer comme autre élément de comparaison avec la vie sauvage des cyclopes, donc ici on voit bien que le fait de ne pas, être, euh, de ne pas disposer des Thémistos, de ne pas avoir d'agorail euh, délibérante, est en contraste avec ce qui se fait à la fois dans le monde des dieux et dans le monde des hommes. Mais je pense que le, le cercle des anciens, le, le hieros nous permet d'élargir la comparaison. Et ce qui est en contraste avec ce monde si particulier des cyclopes, c'est précisément la police hiera, à savoir les occurrences, je vous les remets sous les yeux, ces occurrences où le nom d'une cité est flanqué de l'épithète hieros. Ce qui est ainsi mis en évidence est la police, enfin la police comme lieu privilégié de l'existence d'une communauté inspirée par Thémis, idéalement tendue vers l'équilibre et l'inscription harmonieuse dans le monde. Si l'adjectif hieros est bien, comme je l'ai souligné, la qualité particulière qui associe ce qu'il affecte à la puissance d'une ou de plusieurs divinités, je pense que l'incursion dans le champ de la Thémis que j'ai commencé au début de cette leçon, permet d'affiner les conclusions provisoires qui ont été, euh, que, que je vous ai rappelées tout à l'heure. C'est précisément l'action du couple Zeus-Thémis et de ses deux triades de filles, les Horai et les Moirai, qui est associée aux cités prospères, où ce qu'il est émis d'accomplir l'est effectivement dans tous les domaines de l'existence du groupe et des individus qui le composent. Ce sont également ces figures de régulation, d'équilibre, que dessine sur un plan cosmique l'application de hieros à la lumière du jour et à l'obscurité de la nuit. Alors bien entendu, hein, je suis bien consciente de cela, l'identification des forces à l'œuvre derrière ces usages de hieros n'est pas formalisée dans les passages que nous avons vus les, les, les semaines précédentes. Elle n'est pas explicitée comme nous avons pu le voir dans le cas du blé de Déméter ou de l'air de Batage où on avait une, une stricte association entre l'adjectif et la divinité concernée. Mais la convergence des différents plans humains et divins que dessine la poésie archaïque d'Homère à Hésiode m'invite à aller dans ce sens. En conséquence, dans la vie des sociétés humaines qui évoquent la poésie épique, l'équilibre auquel tend l'application de la thémis est fondé sur le respect du statut et de la part de chacun, qu'il soit Dieu ou homme. Le filet régulateur de la thémis, pour reprendre ma métaphore, englobe potentiellement tous les types de comportements et les maintient dans les limites indispensables à la bonne marche du monde. Ce monde est conçu comme un ensemble solidaire de cycles cosmiques et de réalités sociopolitiques au sens le plus large des relations qui peuvent se nouer entre les hommes et de celles qui doivent se nouer entre les hommes et les dieux. C'est une même exigence d'équilibre qui inspire le rythme des saisons, la maturation des plantes ou des jeunes gens les délibérations à l'Assemblée, l'accomplissement des sacrifices ou l'accueil des suppliants. Il n'y a en fait pas de véritable solution de continuité entre tous ces domaines d'action de Thémis et de ses filles. Et il serait vain dans la vision du monde que suggèrent les vers d'Homère et des d'opposer l'équilibre attendu du monde naturel à celui de la société. Tout procède d'une même potentialité et le déséquilibre d'un domaine a des effets potentiellement délétères sur tous les autres. Je vous rappelle, je vous présente quelques passages bien connus où on voit véritablement cette articulation entre le bon gouvernement et la prospérité au sens concret de la, de la production agraire, agricole et végétale. Nous sommes au champ 19, au versant 914. C'est Ulysse qui est face à Pénélope, ils ne se sont pas encore reconnus, enfin la reine n'a pas encore reconnu son époux, et euh, « Ulysse exalte les qualités d'un bon roi », je cite, « ta gloire ainsi que celle d'un roi excellent qui, ayant la crainte des dieux, règne sur un peuple nombreux et brave dans le respect de la justice ». Vous voyez à nouveau Théodesque, que l'on avait vu passer tout à l'heure, Eudikias. « La noire terre produit le blé et l'orge, les arbres se chargent de fruits, les brebis donnent des petits assouets, la mer fournit les poissons par l'effet d'un bon gouvernement hein, ». Vous avez ici le, le terme e « eugessiae » d'un bon gouvernement, les peuples prospèrent sous ce roi. Et Hésiode le chantait lui aussi euh, dans les travaux et les jours, exhortant son persès, hein, son, son frère. « Toi, persès, dit-il au vers 213 221 écoute la justice, en l'occurrence et ne te soumets pas à la démesure. On a cette opposition bien connue chez Hésiode entre Diké et Hubris, car la démesure est un mal pour l'humain faible. » pas même le brave ne pourrait facilement la porter, il croule sous elle, il trébuche et se perd. De l'autre côté, une route meilleure mène aux actions justes, et on a les qui apparaissent. À la fin, dicaïas l'emporte dans son accomplissement sur la démesure. L'insensé qui souffre finit par comprendre. Aussitôt, serment poursuit les sentences retorses, et on a de nouveau la notion de dikaï avec cette, ce sens très concret de la sentence qui est fondée sur la témis et Certaines sont droites, on l'avait vu Ithus. certaines sont torves, retorses, et on a ici Scolier. C'est le tumulte qu'en diquet est traîné là où l'amènent les hommes mangeurs de prison, et il tranche les arrêts de la thémis par des sentences retorses. Vous voyez le crinéin, thémistas, scolies, diquets. Cette Diké diquet bafouée poursuit les cités et les peuples en leur ramenant des malheurs, « Puisqu'ils l'ont chassé, dit encore Hésiode, et ne l'ont pas dispensé droite. » Vous voyez cette récurrence de l'adjectif itus pour qualifier d'Ike. Tandis que ceux, poursuit le poète, qui rendent des arrêts droits, pour leurs hôtes et les membres de leur communauté, sans se départir de ce qui est juste, pour eux la cité s'épanouit et ses membres y prospèrent. » Et on a, bon, ici je ne vais pas lire la la totalité du passage, mais on a à nouveau, comme dans l'Odyssée, cette vision de l'abondance qui est liée aux hommes droits. Vous avez ici encore l'adjectif itus. Et ces descriptions de cités prospères sont en fait comme une glose de la généalogie des enfants de Thémis et de Zeus, bonne organisation, justice et paix. Même si les préoccupations et les ambitions d'Homère et d'Hésiode ne sont pas les mêmes dans leurs œuvres respectives, les communautés que l'on voit vivre à l'arrière-plan du conflit troyen ou du retour d'Ulysse pour l'un et dans l'exhortation à Persès, que, que vous avez sous les yeux pour l'autre, convergent, me semble-t-il, pour nous permettre d'appréhender les éléments constitutifs de ce que j'ai appelé en titre, de façon opératoire et préliminaire, normes religieuses. Dans le monde du haut archaïsme que permettent d'appréhender les poèmes hexamétriques que nous avons convoqués, je reviendrai sur cette chronologie, les impératifs de la vie en société, quels qu'ils soient, répondent plus ou moins vivement et impérativement selon les contextes à des exigences, je l'ai dit, intériorisées par la culture qui les porte. Et ces exigences sont rapportées à des puissances divines qui se manifestent dans le monde. Alors évidemment, quand je qualifie dans mon titre la norme de religieuse, je souhaite être claire à l'égard des auditeurs potentiels des leçons de cette année. Mais je laisse du même coup entendre qu'il est une norme qui ne serait pas religieuse. Or, la grille de lecture appliquée au monde par la poésie archaïque enracine dans le suprahumain les exigences qui dictent les comportements humains, qui vivent dans les communautés de petite taille, dans une société du face-à-face -face et de tradition orale. Parce que je pense que c'est cela, c'est ce type de communauté que reflète la poésie archaïque, en tout cas la poésie hexamétrique. Alors je parle d'une société du face-à-face. -face. Cette notion de face-à-face -face a pu être discutée à bon droit pour l'Athènes classique. Certains ont dit non, ça ne marche pas, l'Athènes classique n'est pas une société du face-à-face. Face. Certes, je ne m'entre pas dans ce débat-là, mais elle me semble peu contestable pour le monde d'Ulysse et celui des iodes, que j'associe sans avoir le temps d'argumenter à la période allant de la fin du 9e au début du VIIe siècle. C'est là que se structurent progressivement des espaces de délibération publique. des agorails, boulet, foroy de l'Odyssée, et le hieros cuclos, des anciens du bouclier d'Achille. C'est là que s'expriment des préceptes aboutissant à des dix les plus droites possibles, dans un cadre agonistique. Souvenez-vous, hein, les vieux se lèvent, s'appuient sur le sceptre et émettent des sentences, et puis finalement, il y a un choix qui s'opère. Nous sommes dans un contexte agonistique qui dit la fluidité potentielle des décisions prises mais dans un cadre traditionnel qui en édicte les limites. C'est le filet régulateur que j'ai évoqué plusieurs fois. La récurrence des adjectifs qui expriment la droiture ou son contraire, ce qui est retort, notamment les arrêts des rois mangeurs de présents d'Hésiode, eh une telle récurrence me conduit à qualifier ce qui se passe alors dans la régulation des conflits et plus généralement dans les impératifs de la vie commune de droit coutumier. Je reviens à ma question de norme Droit coutumier, et je donne ainsi au terme de droit toute la charge sémantique qu'exprime l'adjectif grec « itus », qui est, on l'oublie trop souvent dans nos communautés, dans nos sociétés modernes, mais le droit, c'est ça. Hein c'est ce qui est lié à la droiture, le fait d'être droit. Et donc, quand je parle de droit coutumier, c'est en référence à la fois à cet adjectifitus, et j'associe évidemment à Coutumier l'importance de la mémoire dans cette culture orale. C'est cette mémoire que nous avons vu apparaître dans le profil du vieux de la mer Néré, qui n'oublie pas les thémistos et n'a que dessein de justice et de bienveillance. La justice s'édiquait, la puissance qui protège l'application droite des impératifs de la thémis et donne son nom aux décisions qui en résultent, et on voit encore, comme on l'avait vu pour les hiéras, les parts, qui étaient, enfin, le, le terme hiera donc hiérone au pluriel, qui, était à la fois, qui désignait à la fois les parts sacrificielles, mais aussi les cérémonies dans lesquelles ce, tout cela s'inscrit, on voit cette même tension entre une forme d'abstraction hein, de la justice, mais aussi les arrêts extrêmement précis qu'elle qu qu induit. Cette tension donc, entre concret et abstrait est extrêmement aussi intéressante à souligner. Enfin, un dernier passage de l'Iliade me permettra de conclure cette leçon sur Thémis et la Thémis. Au champ 11 de l'Iliade, les Achéens sont toujours privés d'Achille, qui refuse obstinément de remonter au champ de bataille. Et les Achéens espèrent que Patrocle va le persuader de revenir au combat. Et Patrocle s'élance alors pour aller trouver son ami, et le poète décrit ceci Patrocle arrivant en courant à l'endroit où ils ont, alors j'ai laissé les deux termes grecs, Agora et Thémis c'est là aussi qu'ils ont construit des hôtels pour les dieux. Donc on a ces trois éléments qui interviennent dans cette description. Nous l'avons vu précédemment, les semaines précédentes, au fil du temps passé à assiéger Troyes, le camp achéen est devenu une sorte de ville, avec ses rues, ses aménagements, son rempart. Nous savons qu'Agora signifie à la fois, toujours dans cette tension entre concret et abstrait, le lieu d'assemblée et l'assemblée elle-même. Et l'espace de délibération où se réunit l'armée, en tout cas les chefs de l'armée, est maintes fois représenté dans l'œuvre. L'usage de Thémis... Ici, dans ce, ces deux vers, donc on est au champ 11 vers 807-808, l'usage de Témis est inattendu dans la mesure où il semble désigner une instance étroitement associée à l'agora en tant qu'espace. Un lieu où précisément, si Témis est bien un lieu à cet endroit-là, mais voilà, il, y a, il y a une ambiguïté dans l'usage dans des, des mots, il y a en tout cas un rapport de thémis ici avec le fait de prononcer les Thémistos dans l'assemblée des chefs de l'armée, Thémistos dont l'origine est rapportée à Zeus lui-même. Je vous mets à des nombreux passages où l'on a ce genre de vocabulaire dans l'Iliade. On parle du sceptre, hein, qui est extrêmement important dans l'énoncé des décisions. On l'a vu avec les vieux euh, des guérontes du du chant 18. Maintenant, les fils des Achéens, nous dit le poète au chant 1, le tiennent à la main, donc le sceptre, en tant que pourvoyeurs de Dikai. Donc les Aché, les fils des Achéens sont Dikaspoloi, donc pourvoyeurs de Dikai, donc de sentences qui tirent les thémistos de Zeus. Donc ils expriment des Dikai et en faisant cela, ils sont redevables des thémistos de Zeus. Donc on voit à nouveau cette articulation. Donc, quelle que soit l'interprétation précise que l'on peut donner de l'emploi de thémis dans ce passage du chant 11, est-ce que c'est une manière de désigner une forme d'assemblée ou un lieu bon. Euh, je souligne en tout cas, et c'est ça qui m'intéresse dans ces deux vers, l'étroite proximité du lieu de délibération collective, l'agora, la référence à l'instance régulatrice qu'est Thémis et les hôtels des dieux. Ces trois éléments matérialisent spatialement en un même lieu, ce que j'appellerai pour faire vite, le, le sociopolitique chevillé à l'exigence d'équilibre que traduit la Thémis. Et en fait, je reviens au cyclope dont nous sommes partis, c'est l'image strictement inversée que donnent les cyclopes dans l'Odyssée. Absence d'Agora, de Thémis et de respect pour les dieux. Ce pourrait être la définition minimale d'une polis hiera dont la gestion est perceptible dans les vers d'Homère et qui est en développement dans les vers d'Hésiode. Mais à Thémis, il faut également... Associer le mot de tesmos que j'ai évoqué tout à l'heure en disant que c'est tesmos qui signifie ce qui est établi et c'est de tesmos que nous parlerons la semaine prochaine en convoquant alors la question de la loi et je vous remercie de votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur wwwcollege de francefr